אנחנו בכלל ב' סעיף ה' למדנו את הדין של באפה פלטה שמקורו בגמרא בבבא בתרא לימי דיני מחאה שנאמר שם כל מילתא דמיתמרא באפה פלטה לית בה בשום לישנא בישא והבאנו שני פירושים בראשונים הפירוש של רבנו יונה והפירוש של הרמב״ם רבנו יונה אמר שמדובר שם בדבר שניתן להשתמע לשתי פנים גם כלשון הרע וגם כדבר סתמי או אפילו שבח ותלוי איך אומרים אותו באיזה סיטואציה באיזה הקשר זה מה שנאמר מוציאים דברים מהקשרם תלוי באיזה הקשר אז רבנו יונה אומר שאם אדם אומר בפני שלושה יש להניח שהוא התכוון להגיד את זה בצורה הטובה ולא בצורה הגרועה ולכן זה לא לשון הרע. הרמב״ם מפרש שביה חברה חברה היטלה כל דבר שהוא בפני שלושה עתיד להתגלות. אז מה יש אם הוא עתיד להתגלות? אז פה יש שתי סברות. בספר יד קטנה שכותב הלכות דעות אומר סברה שאם מישהו סיפר בפני שלושה הוא לקח בחשבון שזה יתגלה ואם הוא לקח בחשבון שזה יתגלה, אז הוא יתרצה כבר, ולכן אתה לא פוגע בו כשאתה מספר את זה. מעניין שבספר של קדמון, ראשון קדמון, בשאילתות רב אחי גאון, שזה הספר הראשון שיש לנו אחרי תקופת התלמוד, בשאילתות רב אחי גאון כתוב בפרשת וישב אותם דברים, שכנראה שאדם שסיפר בפומבי הוא יתרצה, ולכן אין בזה לשון הרע. זה הסבר אחד. הסבר שני, שכאשר דבר נאמר בפני שלושה ברור שהוא יתפרסם וכיוון שברור שזה יתפרסם אז מי שמפרסם את זה בדרך אקראי הוא לא מוסיף שום דבר קיבל שום פגיעה בזולת קיבל כך זה יתפרסם ולכן אין בזה משום לשון הרע אלה שני ההסברים יש שתי גמרות שנוגעות לדבר הזה אחת משנה בסנהדרין ואחת גמרא במסכת שבת המשנה בסנהדרין אומרת שכשבית דין יושב ומכריע ברוב דעות אסור לאחד מהדיינים לצאת ולהגיד לנידון אני הייתי לטובתך אני רציתי לזכות אותך אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי אז זה לשון הרע כיוון שהיום בבתי משפט מקובל מראש להגיד מי זיכה ומי חייה וכמה וכמה אבל בדין המקורי לא יש פסק של בית הדין ולכן אם כל אחד ידע שיגידו שהוא חייב אף אחד לא ירצה לחייב או אם ממשלה יושבת ואחד בעד העלאת מיסים אחד בעד הורדת מיסים אם יצא מישהו ויגלה זה לשון הרע ולכן המשנה אומרת שאסור על זה נאמר כך אומרת המשנה לא תלך רכיל בעמך הנה לכאורה זה נאמר באפת לטה הרי בית הדין הוא שלושה אז לפחות שלושה אז שלושה דנו בדבר ויודעים כולם מי חייב ומי זיכה אז אם כן כל מילתא דמיתמרא באפת לטא לית בר אישום לישנא בישא אז מדוע המשנה אומרת שמי יספר את זה עובר על לא תלך רכיל בעמך התשובה היא מפני שזה בבית דין זה אנשים יראי אלוקים זה אנשים שברור שהם לא יספרו וגם הדיין שחייב לא התרצה כמו שאומר היד קטנה או שאילתות שהוא הסכים כי הוא חשב שבטרת הדין לא יפרסם את זה או כפי סברה השנייה שבין כך זה יתפרסם לא שלושה שהם בית דין בין כך זה לא יתפרסם ההנחה היא שזה לא יתפרסם 
גמרא שנייה יש במסכת שבת על רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ורבי יוסי שדיברו על המעשה של הרומאים שרבי יוסי שיבח שהם עשו גשרים ושווקים ושיפרו את המדינות שהם שלטו בהם באימפריה ורבי שמעון, סליחה, רבי יהודה שיבח, רבי שמעון גינה ואמר שכל מה שהם עושים זה לצורך עצמם, זה לא כדי לשפר את הארץ שהם כובשים אותה, רבי יוסי שתק. והיה יהודה בן גרים והלך וסיפר, נודעו הדברים למלכות ואז קרה מה שקרה, אחרי שיצא רבי שמעון בר יוחאי הוא פגש, אמר עדיין לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשה אותו גל של הצבא. ברור מהסיפור הזה שאסור היה ליהודה בן גרים לספר. למרות שהדבר הזה נאמר מיישוב שלושה, זה סכנת נפשות, איך אתה הולך ומספר לו רק על זה, אבל הרי שלושה יודעים, ואם יש שלושה יודעים אז זה כל מילתא דמינתברא באפת לאטא, או עתיד להתגלות, אז מה יכול להגיד, מה אני עשיתי, אתם דיברתם בפני שלושה, ידעתם שהרומאים ישמעו את זה, התשובה שוב, מי השני נמצא שם, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, גדולי התנאים תלמידי רבי עקיבא, ודאי שהם לא יגלו את הדבר הזה. ולכן מכאן, משני הסיפורים האלה, רואים שהדבר שנאמר ברבים, אם הם יראה אלוקים שלא יפרסמו, אז נפלה הסברה שאמרנו שזה עתיד להתפרסם. יש עוד ראייה, בגמרא, הגמרא אומרת שהיה איזה סוד שהיו מגלים בבית המדרש אחת לכמה שנים, שזה פסולים של משפחות, כדי ש... התלמידי החכמים לא התחתנו עם המשפחות הללו וכמובן שזה היה סוד גדול שלא פרסמו אותו ופעם אחת מבית המדרש פרסם את זה והוציא אותו מבית המדרש ודיבר לשון הרע גם זה נאמר בפומבי, נאמר בפרסיה, בבית המדרש ודאי שהיו יותר משלושה אז למה לא נאמר זה כל מתעמרא דאב ופלטה כי שאלה בית המדרש זה נאמר בסוד, נאמר להם לשמור סוד זאת אומרת משלושת הסיפורים האלה אנחנו רואים שבמקום שדבר נאמר בפרש שלושה, הסברה בין של הקטנה שהוא מתרצה ובין הסברה השנייה שבין כך זה יתפרסם, שתי הסברות האלה לא עומדות כאשר הם נראה אלוקים או כאשר זה סוד. אם בצבא אומרים איזה סוד לפני עשרות אנשי קהילת המודיעין, הם מניחים שזה לא יתפרסם, למרות שהעשרות שומעים את זה. כי מראש זה נאמר כסוד שלא יתפרסם. אז אם כן... אין יותר להגיד זה כבר כולם יודעים את זה, לא, אנשים זה נאמר בתור סוד כמו אותו סיפור שאמרנו על בית המדרש, אז מכאן רואים שהולכים לפי הטעם, איפה שהטעם הוא זה עתיד להתגלות, אז זה מותר, איפה שהטעם שזה לא עתיד להתגלות, כי הם יראה אלוקים, או כי הם שומרי סוד, או כי זה נאמר בסוד, אז אסור, אז ההיתר הזה של באפת לטה לפי הרמב״ם לא יהיה קיים במקרה הזה כפי שרואים ב... שלושת הגמרות הללו. החפץ חיים מוסיף עוד דבר, ובזה אפשר לדון. הוא דן שאפילו אם אחד מהם הוא שומר סוד, אפילו אם אחד מהם הוא יראה אלוקים, כי אז אין כבר שלושה. אז הוא בעצמו דן בזה, כי פה יש שני צדדים. אפשר לומר שלמה אמרו שלושה? כי מתוך השלושה אולי אחד יספר, לא ששלושתם יספרו. או אפשר להגיד לא, צריך שדווקא יש שלושה שכל אחד מהם יש סיכוי שיספר. אבל היה שאחד אין סיכוי שיספר, זה כאילו נאמר בפני שניים, חפץ חיים מכריע כמו הדעה השנייה. רק עוד דקה אחת. 
אני אשלים עוד בשאלה ששאל הרב ישי בשיעור הקודם, החפץ חיים אומר שאם מישהו מספר לך שזה נאמר בפני שלושה, אז זה אסור, למה? כיוון שמי אמר לך שהוא דובר אמת? אז הרב ישי שאל, עד אחד נאמן בייסורים. פקפקתי אז אם זה נקרא עד אחד נאמן בייסורים כדי לפגוע בזולת, אבל החפץ חיים בעצמו שואל את זה. והוא רואה את זה כעד אחד נאמן בייסורים, אלא שהוא עונה לפי מה שנפסק ביורדיה, שבאיתך זה כסוגה נאמן עד אחד בייסורים רק בידו. ככה נפסקה ההלכה לפי הסוגיה בגיטים, בתחילת גיטים. אבל פה יש מקום לדון. החפץ חיים רואה את זה כאיתך זה כסוגה. למה? החפץ חיים מבין שהדיבור הוא לשון הרע. אלא אולי יש יותר כי זה נאמר בפני שלושה. אז איתך זה כסוגה, וכמובן לא בידו. וזה כאילו הוא בא להתיר, אפשר להגיד לא ככה, שעצם הדיון אם זה נאמר בפני שלושה או לא, זה דיון אם זה אסור או לא, אם זה נאמר בפני שלושה זה לא חלם, זה לא איסור, אז זה לא יתחזק איסורה, החפץ חיים רואה את זה כיתחזק איסורה כיוון שזה לשון הרע, והשלושה זה היתר, אז זה יתחזק איסורה, זה עד אחד לא נאמן להגיד שהיה היתר, זה תירוץ אחד, תירוץ שני הוא אומר מציאותי, מעשי, אז זה תלוי במציאות, הוא אומר ש... עד אחד נאמן בייסורה כי הוא נאמן, כי הוא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר זה חלב, זה לא חלב, זה מותר לאכול, אסור לאכול, אבל בענייני לשון הרע רוב בני האדם לא בקיאים, לא בקיאים בענייני הפתלתה, לא יודעים מי התלתה האלה שמותר, מי התלתה שאסור, ולכן קשה לסמוך על זה שעד אחד אומר מותר לספר כי זה נאמר בפני שלושה, כי הוא בעצמו לא יודע מה ההלכה הזאת שבפני שלושה, אז זה תלוי במציאות, אתם רוצים, כן. כן, בבית דין, אתה מדבר על הבית דין, אז החפץ חיים שואל את זה גם, הוא עונה שלא כתוב שזה רק בית דין שיש שלושה, לפעמים מוסיפים עוד שניים נהיה חמישייה, מוסיפים עוד שניים נהיה שבעה, המשנה קבעה דין כללי, לא אמרה דווקא בבית דין שיש שלושה. המשנה אמרה בכל בית דין, כאשר דעות שקולות, או אחד אומר אני יודע, מוסיפים, יוסיפו עוד אני, אז זה יכול להיות שזה חמישה ושבעה ויותר. הוא שואל את זה. בשלישית כתוב בפירוש, נשנא בישה, שם כתוב בפירוש. התלמיד הזה הוא מדבר לשון הרע, כתוב בגמרא, שם אין ספק. יהודה בן גרים, בסדר, אבל אם הוא טוען, אתם דיברתם בפרסום, מה אתה רוצה ממני? אתם לקחתם בחשבון שהרומאים ישמעו אתכם, אז מה אתה מאשים אותי? אתה צודק, שם זה, בבית המדרש זה כתוב בפירוש, שהוציאו אותו כי אמרו דן דישתא בישתא, זה ספר לשון הרע, שם זה כתוב. בבן גרים אפשר לומר, שבכל זאת מה אתה הולך ומספר, גם שם לא כתוב שהוא סיפר למלכות, הוא פרסם את זה, אז הוא יכול להגיד להם, אתם פרסמתם, מה אתם רוצים ממני, אתם יושבים שלושה חכמים, מדברים על הרומאים ומצפים שזה לא יתפרסם, מה, למה אתה עושה אותי גל של העצמות? אז זה נכון, ההערה שלך נכון, ההערה הקודמת הרופץ חיים שואל אותה והוא עונה שהמשנה בסדר היא סתמה, היא לא אמרה בשלושה וחמישה ושבעה, בכל הרכב של בית הדין אסור לספר, ואגב הדין הזה הוא מאוד מאוד חשוב בכל ועד, גם בישיבת רמים, בישיבה, אם דנים כמה ימים לתת חופש בחנוכה, אני לא יכול גם להגיד, לצאת ולהגיד, אני רציתי לתת לכם יותר, אבל הרוב היה נגדי. זה לשון הרע, אולי זה לשון הטוב דווקא, אבל בכל אופן אנשים יכולים לחשוב את זה לגנות. 
כל אספה, אלא אם כן, הם החליטו ביניהם. למשל, בתי המשפט בארץ מחליטים כן לפרסם, בסדר. אז כל אחד לוקח את זה בחשבון. למרות שזה לא טוב, זה לא בריא שיודעים מי חייב ומי זיקה, כי זה יטה את השיקול דעת שלהם. אבל בכל אופן, אם הם החליטו ביניהם, אז זה בסדר. אבל כל עוד לא החליטו ביניהם, אז אסור, אסור לספר החלטה של אספה, של ועד, של ממשלה, של כל אחד, כי כל אחד יטיל את האשמה על מישהו אחר. זה דוגמה קלאסית של לשון הרב. 